Bienvenidos nuevamente a su programa Hablemos de Todo, como todos los viernes a las 3 de la tarde con más información y como siempre muy bien acompañado de mi amigo Paco Rea. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, mi estimado Arturo, aquí con frillito, se soltó, parece que diciembre va a entrar muy, muy congeladito. Exacto. Eh, todo muy bien, muchas gracias, mi estimado Arturo, espero que también vayas muy bien. Y aquí cargados con información, porque ya cierre de año, amigo, ya, ya. nos estamos despidiendo. Y entre ellos un tema muy importante que es, ¿me alcanza el dinero para lo mismo que me alcanzaba a inicios de año? No hay manera, amigo. <ríe> Había un tweet bueno, que ahora es ex, uh -huh. de un, este, un transeúnte normal de ex, donde hacía el experimento en el precio del gancito. Ya. Que hace ya muchos años comprar un gancito te costaba ocho pesos uh -huh. y no estaba tan accesible. Pero pues hoy en día sí te cuesta alrededor de 15, 20 pesos. Entonces, sí. ¿cómo ha evolucionado? el decremento del valor de nuestra moneda. Y vaya que este año empezamos de un año que fue una inflación, si no récord, muy fuerte, uh -huh. entre el 11, 11 y cacho, sí. que incluso en el tema de inversiones aumentó la tasa de, de rendimiento de los CETES. Los CETES que andaban entre 9 y cacho subió al 11, 11, 50, 11, 25. Y este año pues empezó con esa incertidumbre de que si el dólar iba a seguir en 20 o hasta en 22 y vinieron muchas cosas que movieron que incluso llegó a mínimos desde hace muchos años no se veía sí. como el 17 y parece que está cerrando el año sobre los pronósticos que traía el Banco de México y en ciertos casos muchas casas financieras o incluso calificadoras Sí, correcto amigo, la verdad es que creo que ha sido un año muy pues chistosón, ¿no? <risa> Porque sí, efectivamente, o sea, sí, simplemente, o sea, creo que el tema de los precios actualmente sí se me queda claro que se han visto elevados. Las personas muchas veces se han quejado. O sea, creo que hay dos banderas distintas y creo que en algún episodio lo llegamos a comentar. La evolución del, del peso contra el dólar, ese fortalecimiento del peso o ese debilitamiento por parte del dólar frente a las monedas, específicamente con México, con toda la estructura, el insuring y todo lo que está viendo, evidentemente, pues estamos viendo que el peso mexicano se ha apreciado contra el dólar. Y se ha cantado victoria con esto, lo cual de cierta manera puedo decir que sí, o sea, hay, hay temas, cuestiones de tecnología, de importaciones y todo ese rollo que al final somos sujetos a importar porque no lo producimos y que es muy atractivo. El problema es que lo, en su momento platicábamos del impacto que genera para las demás empresas exportadoras esta, esta evaluación a un tipo de cambio, incluso cuando las empresas hacen un presupuesto y manejan una moneda posiblemente funcional en dólares americanos o en su defecto tienen muchas operaciones en moneda, en moneda americana en moneda estadounidense, perdón, este, pues prácticamente lo que llegan a hacer es que esto tiene un impacto financiero en contra. Y es decir, oye, a ver, está padre que tenemos un tipo de cambio distinto, pero realmente a nivel local, ¿cuál es el impacto que, o cuál es el beneficio que vemos de eso? Porque tú recordarás, e incluso en el tema combustible, eso se cansó, eso se, <risa> se llegó a comentar en algún punto que como el dólar estaba tan alto, el combustible estaba alto y por lo tanto la gasolina estaba alta. Hoy en día el dólar está muy por debajo de lo que teníamos en su momento y el combustible sigue al, al alza. ¿Y, y la gasolina, pa. Exacto, ¿no? Y la gasolina sigue alta. Entonces simplemente creo que ese es un tema muy diferente y entonces ahorita sí definitivamente el tema de inflación ha venido impactando. Simplemente, si no me equivoco, creo que en los últimos cinco años la inflación acumulada estamos hablando de un índice más o menos de un 25%. Entonces, y, y, y lo vemos en, en, en los costos del día a día, en el tema de la despensa básica, lo vemos en el tema de temas de, a lo mejor lo hemos platicado en el tema de los automóviles, el nivel de del 100% de incremento que hemos visto en los últimos 
que serán por lo menos 10 años, en 10 años prácticamente, o todavía en 8 años más o menos, hemos visto un incremento de hasta un 100% prácticamente de esos precios. Entonces, pues sí es un impacto directamente al bolsillo, ¿no? Sí, sobre todo en ese rubro de, de automóviles, vaya con el, la inserción de la parte híbrida eléctrica, pues ni se diga, eso están totalmente fuera de alcance de una persona normal, por decirlo así, de un godín, porque prácticamente los precios están por los cielos. Y hoy en día diversos servicios, diversos productos, la misma canasta básica, ya no es necesario, incluso en ese aspecto, eh, con el tema de las discusiones del salario mínimo, que estamos en espera de que ya eh, pues nos digan cuánto es a, a lo que va a ascender el aumento, si sí estaba en uno de los, el Parlamento Abierto, una de los, una grup, una cámara empresarial, sí decía que la canasta básica ya no alcanzaba incluso con los 207.44 pesos, o sea, ¿pero ¿por qué? Porque la inflación siempre se ha, eh, o esa parte se ha enfocado distinto. La inflación es uno y sabemos que dentro de la inflación está la subyacente, que es la que sí marca los productos que uh -huh. están fuertemente regados a la canasta básica, a la canasta básica, perdón, y el poder adquisitivo que se le da a la economía, en este caso a los sueldos y salarios, el salario mínimo, pues viene totalmente diferente. O sea, no hay un enfoque que digan, vamos de acuerdo a la inflación, de acuerdo al salario mínimo. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasaría si hoy dijeran, vamos a poner el salario justo para que una persona viva, pague renta, coma bien, se traslade? Pues creo que el salario mínimo sería 500 pesos el día, mi estimado. Entonces, eh, sí ha venido, a mí se me hace muy curioso, y, y, pero curioso de, de una manera mala, porque hoy en día los precios se están fijando a lo que el inversionista o el dueño quiere de utilidad y no a, un, a una dinámica de oferta y demanda. Vaya, yo voy a poner un producto y digo, ah, que cueste 100. La gente lo paga, le subo a 120. La gente lo paga, le subo a 140. O sea, no hay un crecimiento ordenado de los precios y sobre todo hay una institución que tiene que regular esos precios. Sí. Y que está haciendo esta institución, lo vimos en la tortilla que era demasiado el aumento que sí tuvo que entrar y dijo, oye, pues ya, ese es el precio tope y nadie puede rebasar de ahí y ya iba y multaba, pero ¿qué pasa con los demás precios? Regulado por el mercado, amigo. <risa> Diría ahora el ya presidente electo Milei de Argentina. De Argentina. Che, saludos a, la, a los ultraderechistas de Argentina. A ver, fue hartazgo, ¿no? Me queda claro que fue hartazgo ya de toda la política monetaria. monetaria. Pues no sé si México 2. Pero, o sea, al final muchos le echan en carrilla eh, el tema de, de este tema de, digo, por, perdón por salirme del tema, pero ahorita que se me vino a la cabeza, porque al final Argentina tiene un tema inflacionario brutalmente y el tema de la variación del peso argentino contra el dólar es una grosería. este Pero bueno, o sea, al final es creo que de una política izquierdista, populista, de prometes, prometes y no entregas resultados provoca una, un, provocó un efecto adverso completamente hacia el otro lado, cabrón, lo cual tampoco es bueno. O sea, el, el tema de ultraderecha por parte de lo que está buscando Milley, en tema de prácticamente quiere destruir todas las instituciones gubernamentales y para que privatizar muchas cosas, eh, lo cual yo siento que el Estado debe existir para la regulación, justamente como bien lo mencionas, de este libre mercado claro. para que al final no hay un abuso de por medio y eso es donde justamente quería aterrizar el comentario, ¿no? este tema de la regulación 
de, de los precios en ese sentido cuando es mucho libre mercado y al final el tema. Pero justamente uno de los temas que sucedió con todo esto es que al final, a ver, tú hace ratito mencionabas, oye, sí, eh, tenemos una inflación importante. El año pasado eh, cerramos la inflación como en 11%, 11 punto y algo. Ahorita traemos una inflación a, a noviembre, bueno, a octubre, perdón, ya del 4.24%, porque hace tiempo estaba en 4.6%, si no me equivoco. Entonces, eh, se está viendo, se está desinflando la inflación, pero aún estamos por encima de lo que Banjico está buscando como reto. Y Banjico siempre dijo, nuestra inflación meta es del 3% con una variación de más menos 1. Entonces, estamos hablando que una, una, una inflación del 4% está dentro del umbral de la meta establecida por Banjico lo cual todavía seguimos arriba y en este sentido tú comentabas efectivamente ese índice subyacente que es lo que provoca muchas veces este, estas variaciones fuertes, simplemente el índice subyacente ahorita eh, fue, es el que está empujando a difícilmente llegar a sus retos porque más o menos estábamos hablando de, unos, de un 6% eh, a octubre comparación con prácticamente el índice no subyacente donde estamos hablando de una, una, una ronda más o menos del 3, 3 punto y algo pero al final no es suficiente para contrarrestar el impacto porque hay mucha volatilidad en, en este sector, en, en este índice. Entonces, al final es lo que está provocando y ahora viene diciembre, viene gastadera, viene todo ese tipo de cosas y eso puede hacer y puede provocar que exista un ligero repunte a la inflación y que seguramente no lleguemos a la inflación estipulada por Banxico y a lo mejor estaremos cerrando en un 4.6, 4.8, que es de lo que algunos expertos están comentando. ¿Crees que le lleguemos al 5, amigo? Yo no creo que le lleguemos al 5. Al 5 no, no creo, porque ahorita estamos en 4.24. Eh, con el tema del buen fin, o sea, al final recordemos que el tema de la inflación es un tema de precios y entonces, al, dependiendo si el buen fin respetó los precios e hizo bien las cosas, ya platicamos en un episodio de ese asunto, este, en teoría tendría que, que, que disminuir el impacto, porque justamente ese era mi comentario. O sea, al final es, el problema de la inflación es cuando... Hay una compra desmesurada, ¿no? Uh -huh. de, de bienes, donde entonces la gente con este poder adquisitivo hace, obviamente, a mayor demanda, a mayor demanda, entonces quiere decir que este, el precio puede subir y por lo tanto eh, crea un tema inflacionario en su momento, ¿no? Sí, claro, sobre todo porque lo comentamos cuando hablamos del buen fin, no se respetan los descuentos y al contrario, la, los propios empresarios aumentan o inflan los precios para decir no voy a perder y volvemos a lo mismo. ¿Cómo se está regulando o qué acciones está tomando el gobierno para mantener esa regulación en precios? Hablamos del índice subyacente del que habla prácticamente de, de la canasta básica entre algunos otros, pero seguimos importando mucho de lo que se consume básicamente en México. Nos metemos al tema del maíz, de que si se paraba o no el maíz transgénico, el blanco, el amarillo, pero todo eso viene directamente a la mesa de todos los mexicanos. Eh, lo que producimos, el maíz que producimos, Sinaloa, se, eh, hubo una sequía este año que le está impidiendo entregar los, eh, la cosecha que ya tenía de alguna manera programada para el mercado aquí mexicano. Entonces, ¿qué significa que vamos a tener que importar más producto? ¿Y qué significa importar? Con, bueno, ahorita afortunadamente la paridad cambiaria, pues sí está eh, el peso muy apreciado. El día de ayer, antier, tuvo unos rebotes, pero seguimos abajo de 18 pesos. Entonces, eh, ¿qué significa importar? Que vamos a seguir elevando el precio. Y eso es en cuanto al maíz, al combustible. Seguimos con los mismos precios, aunque se de alguna manera se ha comentado que se ha dejado de importar 
que si Pemex tiene utilidades, que si Deer Park este, ha reportado utilidades, que ha refinado más de Pero lo el que... tema de Deer Park es una, hay una importación de por medio. Claro, porque está del otro lado de es, la frontera. Exacto. Eh, eso también el combustible. Siguen con los mismos precios. Eh, digo, ya el tema tecnológico no entra en la canasta básica, pero de alguna manera también importamos todo lo de tecnología. El acero también, que si alguna, de alguna manera no impacta tanto ese índice, eh, pero sí la inflación, pues siguen también los conflictos. Eh, sí, fíjate que venía escuchando que una guerra, haciendo paréntesis, entre más se prolongue por el tiempo, menos efecto tiene. Y ciertamente el conflicto de Hamas e Israel sí estuvo en el foco en las últimas semanas, pero recientemente ya no ha impactado tanto a los mercados que se despertaban con una volatilidad enorme, igual el tipo de cambio. Igual la, la guerra entre Rusia y Ucrania pues ciertamente sigue, pero ya no se siente tanto el impacto en las bolsas. Ciertamente con Rusia y Ucrania pues tenemos el tema de las semillas, del trigo, uh -huh. que es uno de los principales países exportadores de, de ese alimento que también aquí en México llega, ni se diga para el pan. Todo eso comienza o siempre impacta a la inflación. De alguna manera, eh, para muchos eh, estudiantes o estudiosos de este tema, sí habían visto una sorpresa en que la inflación nos estaba yendo arriba del 5, que incluso hasta se podía percibir que se iban a, a, a cumplir con los objetivos que tenía Banxico, que era máximo el 4%. Pero vemos que ciertamente algunos factores han impactado que no nos ha dejado cubrir o cumplir ese 4%. Y lo importante es cómo va a cerrar el año porque ya viene corriendo el 2024. Y sabemos que hay muchísimos factores, año electoral, se cambian muchas eh, diputaciones y, y senadurías, creo que también, muchas gobernaturas, y eso, aunque uno quiera o no quiera verlo, pues impacta también el bolsillo. Definitivamente, amigo. O sea, es que se acerca una serie de cambios importantes en la estructura gubernamental en México y en Estados Unidos, sobre todo. ¿No? O ¿Qué sea, va a pasar con Biden? Pues, a ver, el viejito ya no puede. O sea, <ríe> ¿Qué va a pasar con Trump? Pues, o sea, el, el tema es que el, el, viejito, el viejito Biden ya no puede. O sea, el, el cuate ya de repente dio el viejazo feo, pero feo. O sea, ya se pero le van las cabras ho horrible. Entonces, la verdad es que no, no. Pero el tema es que no, no hay un candidato de, demócrata en este sentido que pueda hacer algo distinto. Eh, y realmente yo ahorita, si bien no veo tan inflado a Trump como en su momento, pero pues es el único que veo vigente. Pero ya ves que trae varios conflictos. Sí, trae varios conflictos, y, pero al final hasta mientras no se resuelva, pues digamos que... Exactamente. Entonces ese era, ese era el punto. Aquí el problema va a estar... O sea, el problema, al final el tema de la inflación muchas veces tiene que ver... Y es donde se puede contraponer un poquito el discurso de por qué la gente sigue gastando y de qué forma. Porque... Eh, tú, tú, lo, tú lo dijiste, o sea, una manera de generalmente lo que hace el Banco de México, o sea, el tipo de cambio, las monedas del tipo de cambio no están reguladas por el gobierno, están reguladas por el mercado. Eso es lo primero que hay que entender. El, 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 el final es la variación de, de peso y, y, y dólar. Hay, una, hay un tema donde el mercado es quien lo regula, no hay un gobierno que esté regulando, controlando el tipo de cambio, porque eso ya antes era así y se, prácticamente después de todo el desmadre que hubo justamente con el tema del, del tipo de cambio, prácticamente el mercado es el que lo regula y el peso está siendo fortalecido y también mucho lo que está influyendo es el tema de las tasas de interés. O sea, de manera para poder sí controlar el tema de inflación, 
eh, se implementa lo, la famosa, la, lo que se le conoce como en el tema económico, que es la medida hawkish, que es prácticamente es estar subiendo tasas de interés, perdón, sí, subir tasas de interés porque encareces el costo del dinero. Entonces, al encarecer el costo de dinero con la tasa de interés, lo que hace es que efectivamente el poder Ojalá adquisitivo disminuye, y por lo tanto la adquisición disminuya, y el tema es que la inflación se controle. Y eso, el único problema es que cuando sucede esto, cuando empieza la carrera de las tasas de interés entre la FED y Banxico, México, por un tiempo que fue lo que pasó en 2022, este, México siguió comprando, cabrón. o sea, siguió, siguió comprando. Sí, el consumidor estuvo... Pero duro. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué sucedió? Que por eso ya llegamos ahorita a, limit, a, a establecimientos de tasas de interés del 11.25%, por eso tenemos los CETES un buen rendimiento. Tenemos a las Sofipos peleando las tasas, las mejores tasas de, de, de las cajitas felices, que ahorita ya subieron a 15%. Y eso es justo lo que te iba a preguntar. ¿Qué va a pasar si la inflación reduce y el costo del dinero ya no es lo mismo que la tasa de interés? ¿Va a seguir dando el mismo rendimiento? Ese es justamente el tema. Porque yo creo que aquí va a empezar a haber recortes de tasas, que de hecho Banjico ahorita ya se pronunció y dijo, como estamos viendo que no estamos alcanzando la meta establecida, posiblemente no voy a subir la tasa, pareciera que no va a subir otra vez la tasa, pero ese 11.25% que tenemos actualmente la va a mantener por un poquito de tiempo más prolongado para poder llegar a, los, a, a la meta establecida de la inflación, lo mismo que está haciendo la FED. Entonces, el tema es que cuando la Fed empieza a subir, si es que sube tasas de interés, como lo ha, como lo ha dejado notar un poquito el tema, este, esta situación, pues va a ser más atractivo al, al dólar americano por los rendimientos que va a generar y entonces podemos ver que el propio mercado revierta el, la valorización del peso contra el dólar. Eso puede llegar a suceder en ese sentido, ¿no? Que fue justamente lo que, el, el, todo el pedo de la inflación, perdón la expresión, toda la bronca de la inflación en Estados Unidos fue que empezaron a regalar dinero barato porque estaba una Fed que estaba, empezó a inyectar dinero por ahí en la pandemia, las tasas de interés estaban pues en mínimos, o sea, realmente era una, un dinero barato y entonces empiezan a establecer dinero y ¿qué provocó ahorita? ¡Pum! Que los ricos se hicieron ricos y los pobres se hicieron más pobres y los medianos se hicieron pobres, o sea, es una, una reestructura social económica distinta que es ahorita lo que está generando un impacto en esta situación. Y por eso, incluso lo que se dice, porque no me consta ahorita que mencionas el tema de las guerras, eh, pareciera que Estados Unidos lo que está haciendo es ya tratando de evitar seguir fondeando a Ucrania, por ejemplo, porque ya, ya, ya su situación es distinta, ¿no? Sí, y sobre todo porque tú lo acabas de mencionar, e incluso países gestionan este, lo sabemos, este, o a, o a, ¿cómo se llama? Leyendas urbanas, a mitos, a, a que el pro, los propios países poderosos, China, Estados Unidos, son los que propician el, ándale, peleate con tal país, porque en cierta manera conviene para algunos países. Y Estados Unidos, digo, en el momento que empezó la guerra entre Rusia y Ucrania, también no estaba muy bien posicionado con China, que China le estaba tomando los mercados. Ahorita también tema que entra a colación, pues, es el famoso New Shoring, uh -huh. que México sigue sin poder aprovechar el 100% del potencial, y China se está moviendo. China dice, ¿dónde pongo toda mi cadena de suministro para que sea más efectiva? Sí. Y eso también interviene a eh, la captación del dinero, al costo del dinero, porque vemos que Estados Unidos las proyecciones que había de que Estados Unidos iba a caer en recesión ya quedaron en el pasado. Dijeron, no, ¿saben qué? Estados Unidos se estabilizó no se estancó, se estabilizó y ya no hay recesión. Aunque he escuchado en algunos este, eh, expositores que dicen que sí puede todavía venir una recesión porque las huelgas siguen. Ahorita la huelga de, de la industria automotriz 
también ha, este, o sigue dando de qué hablar en Estados Unidos. La huelga del cine no creo que le impacte tanto. Ciertamente es una industria muy fuerte, pero vaya. no Pero no se prevén pérdidas de 6 mil millones de dólares. O sea, en todo lo, el sí, tema de pérdidas. O sea, el tema del problema de los, de la, de la, de, de la ay, cinematografía. Me, cinematografía, pero esta, esta huelga de, de, de guionistas y, y actores, este, pues se prevé que sí sea una pérdida más o menos de 6 mil millones de dólares, lo cual es una locura, cabrón. Y que mandan a fondearlo, sabemos que en Estados sí, Unidos... Sí, también están sacando películas que dices chinga. O sea, Walt Disney con su Marvel. Bueno, o sea, The Marvels está siendo la película, la peor película en cuanto a recaudación de lana de las películas de Marvel. Y es que últimamente, haciendo un paréntesis, y por eso se llama Hablemos de todo. <risa> sí, ¿no? disculpen, disculpen la salida. <risa> eh, si te fijas, la calidad de, de las películas que se ven en, en esta plataforma en la N, eh, lo digo con mi mujer... Cuando vemos película del año 2015, ya son una calidad de películas, o ya ni se diga las del 2020-21, con muy poca calidad este, de, de atractivo. O sea, no te atrae. Ciertamente las tramas son lo más rápido que se pueda y lo cortan. Sí. O van eh, como el dibujo, van dibujando un caballito bien a todo dar y terminan con una cabeza como lo dibujan los niños. O sea, van empezando con la trama y te mantiene muy emocionado si el cierre es, dices, oh, esperaba más. Entonces, en la industria cinematográfica, que es, ¿por qué están en huelga? Porque la inteligencia artificial dice, pues, me va a hacer el trabajo que el guionista hace. Exacto. Entonces, dicen, ah, ¿me vas a dejar de trabajar? Pues, ¿qué crees? Yo dejo, me pongo en huelga y varios eh, actores y actrices, pues, prácticamente se están sumando a esta huelga y dicen, pues, yo tampoco voy a trabajar. Porque vemos también que efectos especiales se hacen con una lona verde, ya no es lo mismo que antes. Vaya, pero sí es una pérdida porque prácticamente todos los demandantes de este contenido, pues ya no están viendo los mismos, eh, con el mismo, los mismos ojos, todos esos paquetes de, de entretenimiento, de películas, porque pues ya no sirven. Y seguimos yéndonos a los clásicos, amigo. A los clásicos y, y, y a ver, creo que ahora la industria se ha vuelto un poquito más de esta... Eh, moda rápida, ¿no? O sea, incluso en el tema de vestimenta, por eso grupos como Sara, eh, este que se me olvidó, Cal Altex, no me, acuerdo, no me acuerdo cómo se llama la, el grupo, pero bueno, en, empresas como Sara, HM, CNA, este, cuidado con el tipo, cuidado con el perro, este, que son eh, como Shane, ¿no? Este, que son estas industrias de moda rápida, hace que todo sea desechable al chas-chas, o sea, te los pones unas cuantas veces y vámonos con permiso, ¿por qué? Porque los precios son una, una ridiculez, pero entonces se vuelve un tema de compra excesiva en volumen, ¿no? Y entonces todo este tipo de situaciones a fin va, perjudica, ¿no? Pero bueno, a ver, eh, perdón la desviación. Pero, pero todo eh, esto afecta a la inflación. ¿a no, sí, todo es, justo, es, justo es ahí donde quería hacer el, el golpe de Roberto Carlos para regresar a la meta. Este, todo, todo este tipo de comportamientos hacen que al final la inflación impacte, ¿no? Y, y eso se repercute. Ahora, tú decías muy al principio el tema de los, hacías la comparativa de los salarios y comentabas que alguien había comentado que los 207.44 pesos del salario mínimo ya, este, no, ya no alcanzaban. Pero entonces la pregunta sería, entonces hay que subir más el salario. O sea, porque al final una de las problemáticas que creo que es el ciclo que siempre se da es... Que, que la autoridad siempre dice y la, y, y, la, y la Comisión de Salarios Mínimos siempre comenta que al final los salarios no impactan a la inflación. ¿Cómo no? Pues son costos de mano de obra, ¿no? Entonces, algo no está funcionando en el sentido de que al final, pues sí, efectivamente, subes el salario mínimo, pero a la gente le sigue sin alcanzar. 
Porque, porque es un ciclo. Claro. Porque al final sigues impactando al costo de mano de obra y al final al tema... Claro, ojo, a ver, ¿quieres que me vea muy papista? Claro, siempre y cuando... O sea, el, el conflicto está porque obviamente las empresas van a seguir respetando el beneficio por acción. Es decir, el beneficio del rendimiento que te doy con hacia los socios accionistas. Porque eso es lo que no... Y lo hemos comentado en otros episodios. O sea, el, el problema está es que cuando tú ves los resultados financieros de las empresas y ves que al final el beneficio por acción se ha mantenido o ha crecido, pero no necesariamente el volumen, ¿no? Del, es porque al final los precios están fabricados. Entonces, por eso se, hay, un, un, hay un tema de dos partes, ¿no? Sí, claro. O sea, al final es un tema de las dos partes donde también, pues, justamente tú comentabas muy bien atinadamente dónde está este tema de regulación de, de precios en el sentido de cuidar prácticamente al bolsillo de, de las personas en ese sentido, decir, oigan, caones, no se pase, ¿no? O sea, ya, ya estuvo este incremento brutal ni que no tuvieras este... Eh, ganancia, por eso se le han ido en contra a Elon Musk, los accionistas o sea, Elon Musk es algo que no le encanta digo, es un cuate, a mí como, 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 como empresario se me hace un cuate brillante, como persona creo que es, es muy eh, berrinchudo pero es un cuate inteligente, pero él siempre ha sido muy inteligente en el sentido de, o sea siempre ha comentado ves que todas sus, sus empresas son de empresas privadas, o sea, ninguna es empresa pública salvo Tesla, entonces él siempre ha querido regresar a Tesla, a una empresa privada, porque con su, su, siempre lo que dice es, me choca que el mercado me diga y me regule los precios o mi, mi valoración como empresa. No, no puedo con eso, porque él, una de las cosas que ha hecho es, él su visión es, digo, él su visión ganando dinero, me queda claro, pero su visión es tener vehículos eléctricos lo más asequibles posibles y ha hecho ajustes a la baja de precios de las unidades donde el mercado lo recibe mal y su acción baja porque obviamente el accionista dice ¿y dónde está mi beneficio por acción? Entonces justamente en mi punto un poco es decir, a ver, también está la otra parte, ¿no? O sea, ese, ese tema de también verlo del otro lado, ¿no? Y es como funciona en los carros usados, amigo, cuando vino esta eh, baja en la producción de semiconductores, no había coches nuevos. ¿Y qué pasaba con las personas que tenían un vehículo usado? lo vendían al precio de un vehículo nuevo porque dijeron, pues no hay vehículos, yo lo vendo nuevo, oye, pero ah, yo hice la eso. calidad no es <ríe> la calidad no es la misma, el tiempo de uso no es el mismo, ¿por qué los vamos a vender al mismo precio que un nuevo? Sí. Y se dispararon. Sí. Y por el simple hecho, fíjense, de los semiconductores, hablando subjetivamente, el mercado informal subió los precios de los vehículos usados. Y Cabrón. digo, las agencias siguieron lo mismo y ahorita, cuando regularmente decías, oye, no alcanzo para un vehículo nuevo de agencia, me voy a ir por un usado, que en teoría tendría que andar un 30 o un 40% menos de su valor, dice, si sí, lo alcanzo a comprar, pues, oh, sorpresa, están igual que en las agencias, incluso más caros que en las agencias. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Por qué más caro? Porque como en la agencia no tenían vehículos, y tú necesitabas, porque ya ahorita el vehículo es una necesidad, uh -huh. digo, ya hay temas eh, que chocan con este tema de, de que el vehículo es una necesidad porque vemos las grandes urbes, Querétaro que no es una gran urbe, pero el tráfico ya no se puede controlar y es al contrario reducir el uso del vehículo, pero bueno, ese es otro tema. ¿Cómo incrementó el valor de los vehículos eh, de seminuevos y que la gente dice, no, pues mejor no me compro nada, me sigo yendo a mi transporte? Justamente en pandemia con todo este tema de lo que hubo de cierre de, o sea, cierre de, de los grandes puertos como China, Shanghái y toda esa parte, o sea, eh, los, los autos eh, seminuevos y usados se volvieron eh, 
se revalorizaron y, y tenía que ser un tema natural porque al final es decir, oye, y creo que el mismo mercado lo, justamente el, el mismo mercado lo revalorizó porque decir, oye, a ver, esta camioneta, vamos a poner un ejemplo, esta camioneta hoy, nueva, puta, a ver, güey, vale, no sé, vale un millón de pesos, ¿no? En ese entonces, a nosotros, ni de chiste nos, nos costaba eso. O sea, ni de chiste. O sea, por eso te digo, en los últimos seis, siete, en los últimos ocho años, el precio de las unidades incrementó en un 100%. O sea, esa camioneta, yo, yo, yo que me acuerde, en su momento nueva, estaba en 500 mil pesos. 560 mil pesos. 100% más. Hoy están como en millón, millón doscientos, Entonces, obviamente, ¿qué pasa? Que el, efectivamente el tema del valor de los autos usados, el mismo mercado lo ajustó. ¿Por qué? Porque si no va a decir, ah, caray, pues mejor compro autos usados, o sea, autos seminuevos, porque si yo mantengo el, el margen que veníamos manejando en su momento, pues todo el mundo va a decir, no, pues pérdida, adiós al auto nuevo, me voy con los seminuevos porque me cuesta... 50% menos, ¿no? Y están más valorizados. Y están, exactamente, ¿no? Entonces, justamente es el punto, ¿no? Y otra de las cuestiones, amigo, ese son los coches, los terrenos, el precio por metro cuadrado. Ah, pinche Querétaro, es una locura, güey. Sigue aumentando. No, 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 no. Te no. prometen plusvalía. Digo, ¿qué es la plusvalía en, en cuestiones tangibles? Oye, ¿viste dice? lo de Saquia? Así que les van a quitar los terrenos. Ahorita abordamos eso, pero este. O sea, sí. pero ¿cómo los terrenos se han incrementado? Y simplemente se incrementa por decir, oye, es que aquí va a pasar en 10 años este, un ferrocarril, el, el Tren méxico Querétaro te lo vendo a 5 mil pesos el metro cuadrado. Y dices, oye, pero espérate, eh, ¿por qué me lo estás vendiendo una plusvalía que todavía no tengo? Si dices que voy a tener, ¿quién me lo asegura? Eh, tienes que meterle toda la infraestructura porque no tiene nada, incluso como costo de obra o costo urbano, conocemos bien que eh, el crecimiento horizontal representa un costo muy grande para la eh, para el estado, para el municipio, porque tiene que llevarte todos los servicios hacia allá. Y ahí también hay una, de, una falta de comunicación, porque los proveedores que prestan estos servicios, vaya la redundancia, no tienen la capacidad para hacer frente a todo el crecimiento horizontal que está teniendo Querétaro. Entonces, esa es otra parte que aumenta el bolsillo del queretano, el bolsillo del mexicano. Y dices, oye, pues es que lo vemos a, a meme o a chiste en varios videos, en varias plataformas de que los, nuestros papás en los años 70, en los años 60, con 20 mil pesos, uff, eran los hombres más millonarios. Y hoy en día con 20 mil pesos no hacen nada, amigo. Nada, cabrón. O sea, nada más que, más que pagar tu renta o tu alquiler, tu despensa y salir una vez al mes y se acabó. Híjole, es que justo, justo se vuelve un tema, por, o sea, porque, a ver, seamos honestos, amigos, nosotros ahorita estamos hablando, la verdad, desde un, un, desde un privilegio distinto a muchas personas. O sea, la verdad es que, o sea, las personas que literal no ganan, o sea, la otra vez veía, ya sabes, de estos videos de TikTok o este tipo de cosas, donde... Habían, le hacían una pregunta a una chica y le decía, oye, ¿cuánto te gustaría que ganara tu esposo para, para no sé qué? O no me acuerdo. Y la chica muy genuina, o sea, muy, muy pareciera así, así el video. Obviamente todo, no sabemos si es real o no, pero bueno, el, el, vamos a pensar que es real. Ella muy genuina, me encantaría que mi esposo ganara 15 mil pesos y con eso prácticamente podríamos bajar las lunes, las, ya seríamos felices. O sea, pero con una inocencia y una nobleza muy, muy, muy bonita. Este, que decía yo, definitivamente está, o sea, definitivamente el hecho de desear que pudiera ganar 15 mil es porque está abajo de esos 15 mil. 
¿no? ¿Cuánto más bajo? Por lo menos yo creo que a unos 10 mil o menos, justamente, ¿no? O sea, como decir, órale, entonces nosotros en este, en este subprograma hablemos de todo, estamos, obviamente estamos hablando de una, desde una estructura posiblemente distinta a una gran mayoría de la gente, ¿no? Entonces, eh, en el sentido de que, este, y muy por debajo de muchos, de muchos pocos arriba, ¿no? O sea, tal cual. Entonces, pero al final es un poquito entender esta situación y, y de, 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 del impacto que tiene, porque nosotros, o sea, también, porque sí vemos esa situación de cómo se incrementa. O sea, yo, desde que me casé, que ya, ya voy para los, bueno, ahora en marzo voy para los nueve años, este, eh, qué locura, nunca, o sea, la despensa está cañona, cabrón. O sea, el tema de, co de comprar la despensa, es más, yo, yo creo que una de, las, una de las cosas bien chistosas es, nunca te das cuenta de los costos de las cosas hasta que de cierta manera te casas en algunos puestos. Las pinches cortinas son carísimas. Viene Navidad y, oye, los adornos, vas a comprar simples adornos. Ay, no, pero no sí manches. se la bañan ahí, o sea, la verdad es que gente <ríe> tipo, ya sabes, o sea, yo, por ejemplo, ves cojines de cuatro mil pesos, dices un cojín para un mes sí, y dices, oye, pues no lo vas a tener más que 15, 20 días y lo voy a guardar, y cómo, vas, cómo va a ser posible invertir esa cantidad o sea, ciertamente todo, como lo comentaste desde un inicio, todo se ha encarecido en los últimos cuatro o cinco años el 25% y ojo amigo, para el costo de los empresarios que tienen trabajadores uno, se viene el alza de los salarios mínimos, sí dos se sigue viniendo el alza en cesantía nada avanzada y vejez. Sí, correcto. Y estaba eh, escuchando y leyendo que también hay una iniciativa que incluso ya se aprobó en eh, comisiones donde sabemos que la prima de antigüedad se da cuando ah, tú te veras. retiras o te despiden siempre y cuando tengas cierta edad o ciertos años trabajando en esa empresa. Uh -huh. Regularmente iba en 12 años cuando tú renunciabas ya. Uh -huh. Eh, en cinco años si te despedían si mal no recuerdo si, eh, si, te, si te despiden de manera eh, justificada o injustificada tienes derecho a la prima de antigüedad pero cuando tú renuncias es cuando por lo menos tienes 15 años laborando en la empresa 15 años, se quería si mal no recuerdo reducir a tres años ¿tres años? si tenías tres años laborando y renunciabas te tenían que dar la prima Santa imagínate madre. el costo para los empleadores que va a representar esto? O sea, y decía el, el enfoque, ¿cómo voy a premiar a una persona que va entrando que en tres años? Porque decía, la iniciativa no contempla causales de despido. Y simplemente dice, si, si renuncias o lo despides, se acabó. No dice, oye, pero si me robó, si hizo algún acto ilegal en mi, en si mi empresa. Riobó, <ríe> si te robó. Si me robó, lo voy a despedir. No contempla las causales y simplemente dice, si lo despides, Después de tres años de antigüedad, le paga su precio. Incluso decía, y lo peor, Qué que hoy en día es el equivalente a dos salarios mínimos. Sí. Se quería integrar de acuerdo al salario diario que tenía integrado. Ah, no, eso sí es una jalada. Entonces, imagínate personas que, que empresas que paguen el salario real y tengas más de tres años y lo despidas por alguna causal justificada, págale su prima, pero de acuerdo a lo que ganaba. Oye, pero ahí entonces, o sea, pero eso tendría un impacto financiero muy fuerte porque Demasiado. deja tú aquello que se realice, sino que al final, viendo desde el punto de vista financiero, nosotros tenemos la obligación de hacer el estudio de pasivos laborales. Est ese estudio de pasivos laborales al final hace una cuantificación de los costos 
de, de, de los posibles retiros y todo ese tipo de cosas, una evaluación actuarial y una evaluación matemática para poder establecer un valor, el pasivo laboral de cuánto es tu costo posible de, de lo que puede llegar a suceder. Incluso hay una partida, una parte que se va a los ORIS, que es aquellos resultados, otros resultados integrales que no necesariamente afectan justamente al resultado. Pero si eso, eso es lo que tú estás planteando, o sea, la verdad es que se me hace una locura porque simplemente esa revalorización del valor del pasivo laboral se va a duplicar el pasivo. Se va a tener un costo brutal y entonces tu estructura financiera cambia por completo y, 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 a, y, a, y a lo mejor, a lo mejor, simplemente por estructura, por estructura va, eh, pasivo capital, pudieras algunas empresas a lo mejor caer hasta un tema de, de quiebra, quiebra técnica. técnica. Eso está muy cañón. O sea, es muchísima lana. Porque eso, ¿cómo interfiere? Dices, ¿pero cómo interfiere conmigo? Vas a presentar información en la cual tu empresa está en quiebra. ¿Qué banco te va a solicitar o te va a soltar un crédito? ¿Qué proveedor eh, o qué cliente? Lo vemos mucho en las estas. Eh, cuando vas a, a ofrecer tus servicios a, a la obra pública o al gobierno federal. A las licitaciones. Las licitaciones que te dicen. Debes de tener dos a uno. ¿Qué estructura necesitas generar para hacer frente a ese pasivo laboral? Dos de leche por una de chocolate. <risa> Entonces creo que. Eh, y lo vemos, esto ciertamente es con tintes políticos, porque el partido en el poder quiere quedar bien para seguir disfrutando de los propios beneficios a costa de todo lo que puede desencadenar económicamente. Eso está muy grave, amigos, así no lo sabía, fíjate. Justo lo estaba leyendo anoche y sí me causó un gran impacto. Dije, no puede ser, o sea, más le vas a cargar todavía al, emplea al empresario, al empleador que dices, oye, pues tengo que guardar todo lo que gano por si te vas, porque hay muchos trabajadores, no me dejarás mentir, mi estimado, más que nada los millennials, que se la pasan tres años, cuatro años en su trabajo, dicen, ya quiero cambiar de aire. Sí, imagínate. Y que ahora sí, ya en la Junta de Conciliación y Arbitraje, pues, ¿para qué va a servir? Porque si prácticamente le tienes que pagar su prima de antigüedad, uh -huh. va a decir, pues me la paso cuatro años, recibo mi prima de antigüedad, me voy a otra. Pues imagínate. ¿Ahora qué se van a dedicar, amigo? Vamos a volvernos influencers. <ríe> Mi estimado amigo, pues creo que el tiempo nos come, el tiempo es oro, disfrútenlo. Y vaya, este tema de la inflación, cómo afecta a nuestros bolsillos, creo que es muy importante y sobre todo eh, nos va a hacer, pues ahora sí que lo que no me gusta a mí, amigo, andar buscando precios, uh -huh. andar viendo a ver qué mismo producto vale más barato, pero creo que es lo que vamos a tener que hacer ahora en adelante. Definitivamente, amigo, el tema de la comparación. Y creo que al final, digo quitando el tema de, la, de lo que no debemos hacer para un para tema de canasta básica o alimentación, ¿no? Este, no tendríamos que estar haciendo eso, pero bueno, para todo lo demás, aquellos productos de, que a lo mejor no son de primera necesidad, pero tienen ganas de hacer alguna compra particular, siempre recomendamos, si es recomendable hacer esas comparativas, de tomarse el tiempo de ver en dónde, dónde sí, en dónde no, qué te ofrece, etcétera, etcétera, esa comparación de productos. Y pues bueno, este cuidado, justamente, o sea, al final creo que yo sí creo que cierra, va a cerrar la inflación por arriba del 4 o 5, no creo que llegue al, al 5%, no creo, no, mientras la estructura se mantenga como estamos actualmente, pero bueno, eso puede tener una repercusión. Bueno, posiblemente una ventaja que pueda llegar a tener es que aquellos que hayan adquirido crédito hipotecario con esas altas de tasas, pues y una inflación menor posiblemente puedan deducir más prácticamente, ¿no? Sí, al final del año, en abril, que representan su declaración anual, ahora sí van a tener una deducción personal de crédito hipotecario, no que años anteriores decía cero. 
Exacto. Simplemente el año pasado sí fue brutal con la inflación. El 11%. Exacto, amigo. Mi estimado amigo, pues muchísimas gracias a toda la audiencia que nos sigue viernes tras viernes. Muchísimas gracias por compartir nuestro contenido, por suscribirse a nuestro canal de YouTube y por escucharnos en Spotify. Amigo, que tengas un excelente fin de semana. Igualmente, amigo. Muchas gracias. Nos vemos a la próxima. Hasta luego. 